0: você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago e hoje eu vou fazer uma conexão super especial com a cidade de Brusque, aqui no Vale do Itajaí. Vale do Itajaí, né não, Ricardo? Isso, vale, ser isso mesmo. vale do Itajaí, a linda cidade de Brusque. Nós estamos conversando hoje com o Ricardo Pereira, que é coach lá em Brusque, mas atende, acredito, que toda a região do Vale do Itajaí. Ricardo, seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista.
1: Obrigado!
0: Vamos nessa! É L6S Consultoria e Treinamentos, procede? Isso mesmo! L6S Consultoria e Treinamentos. Ricardo, vamos iniciar com uma pergunta super simples. Como é que é a tua atividade o teu dia-a-dia? -dia? Como é que você divide as tuas, as tuas ideias? Como é que funciona a tua agenda? Qual empresa você representa?
1: Então, é, falando um pouquinho do meu dia-a-dia, -dia, né, é, hoje né? eu sou empresário, a empresa é minha, né, e, e onde a gente trabalha, vamos dizer assim, desenvolvendo as pessoas dentro das empresas para que as pessoas e, consequentemente, as empresas consigam performar melhor ou ter melhores resultados. Uma coisa que eu gosto de falar é sempre que a gente está trabalhando dentro de uma empresa, é, para os profissionais, né? não é para fazer a empresa gerar melhores resultado mas sim desenvolver as pessoas, não pensando apenas naquela empresa, mas que ela possa ser melhor se um, no futuro ela não quiser abrir o um negócio dela, ou quiser mudar de emprego, porque o grande segredo, não vou dizer o segredo né mas é, pessoas motivadas e bem desenvolvidas vão trazer bons resultados para as empresas.
0: Exato. E tu atende no centro de Brusque? Exato.
1: É... Bom, hoje o nosso escritório está no, assim, no bairro São Luís, que é aqui né, próximo ao centro, mas a gente fica bem pouco dentro do escritório, que nossos atendimentos ou, ou a, a consultoria propriamente dita e os treinamentos a gente aplica dentro da empresa, né? Sim. então é, praticamente nosso escritório, né, por exemplo agora estou no escritório, é mais, a gente tem mais no período da noite para fazer reunião, Fazer algum atendimento individualizado, às vezes, quando é um trabalho de curso, especificamente, né? E fazer o gerenciamento da, da empresa como um todo, já somos em oito consultores, né? Ah, então, bacana. há pouco tempo até agora, o pessoal tava aqui, a gente estava em reunião, falando sobre indicadores, planeação, e todo esse ponto, né, para dar continuidade dos projetos, uhum. garantir a qualidade e Sim. garantir que a gente dê resultado, que esse é o principal uhum. né, objetivo nosso, assim. Né? E
0: esse planejamento é fundamental, né?
1: Sim, sim. O planejamento é, é a base, vamos dizer assim, para fazer com que as coisas dêem certo. Né?
0: Maravilha. Agora vamos para a primeira pergunta. Qual é o segredo? A gente estava conversando agora há um pouco a respeito dos segredos, mas qual é o segredo para melhorar o desempenho de uma empresa?
1: É, bom, segredo, né? Quem, quem diria, né? Eu acho que vamos dizer assim, o um, um segredo. Vamos trocar a palavra é... por
0: sacada. Qual a grande sacada?
1: A ah, sacada, pode ser, eu costumo falar, então quando a gente está com, né, começando um trabalho de consultoria, está praticando um trabalho de consultoria, eu gosto de falar que a gente não inventa rodas né, e a gente não tem varinha de condão, Sim. porque não, não existe de um dia para o outro dizer que vai mudar tudo e vai fazer as coisas acontecerem E outro ponto importante, talvez eu diria que a sacada, o segredo é fazer as coisas simples. Né? Hum. fazer as coisas simples para tá? que qualquer pessoa dentro da empresa, se estiver é, fazendo algo certo ou errado, qualquer pessoa consiga visualizar. Então, eu diria que um primeiro passo, né, em fazer as coisas simples, toda empresa, em qualquer ramo de atuação, negócio seja o pipoqueiro, como sejam os grandes multinacionais, é necessário ter indicadores de desempenho. Né? Então, eu preciso medir o meu desempenho para saber se eu estou indo bem mal e compará-los, né, eles com, com indicadores de mercado, né? Sim. Então, vamos lá, se eu sou pipoqueiro, o fulano lá, dá um exemplo lá do pipoqueiro lá, falando um pouco aqui, puxando a... a a brasa aqui que pessoal de Brusque, né? Tem um pipoqueiro da van que fica lá na frente da van. Sim. Então, se eu tô vendo uma lata de pipoca agora, eu vou precisar o quê? Vou mirar em quem está tá indo bem. E tentar né, me comparar com ele para poder melhorar os meus processos. Sim. Após definir esses indicadores, outro ponto importante seria o quê? Dobrar esses indicadores. Que muitas empresas né, os seus indicadores e não apresenta para ninguém. Então, o que é dobrar É fazer com que a direção conheça, a gerência conheça, a supervisão conheça e, principal, o chão de fábrica conheça, porque é eles que vão trazer o resultado para toda a organização. Sim. No terceiro passo seria definir as rotinas de gestão. Então, o que, que meus supervisores, meus gestores precisam estar fazendo no dia a dia para gerar o meu resultado? E, consequentemente, trabalhar para que essas equipes né, estejam trabalhando o plano de ação para que, se esse indicador estiver fora, né, eu possa estar resolvendo, ter uma contramedida que a gente fala, para poder -o almejar o resultado. Sim. E tudo isso só vai funcionar se a gente souber fazer gestão de pessoas. Então, eu diria que esses cinco pontos seriam, poder o sucesso, né, mas o é sacado para que todo e qualquer negócio funcione né, bem e que ele esteja sendo retroalimentado por ações, melhorias
0: e assim por diante para poder gerar um melhor resultado da empresa. Sim, agora vamos falar de estratégias. Quais estratégias de desenvolvimento pessoal são mais eficientes na tua concepção?
1: Bom, aqui, né, falando um pouco do, do lado coach, né, então a gente é, procura, procura se qualificar na parte de coach para poder desenvolver melhor as pessoas dentro né, das empresas. É, um primeiro passo, né, que eu diria para quais estratégias tomar é se descobrir primeiro, né, o que, que você, de forma que você aprende melhor, né, visual, cinestésico, auditivo, então esse é o um primeiro passo. Se você é uma pessoa que adquire bastante conhecimento, né, de forma auditiva do, ou de forma, né, cinestésica, visual, que, digo assim, tem muito conteúdo bom na internet, né. Podcast, né? Um exemplo aqui que a gente está fazendo. Então, é, eu posso estar de graça, não preciso pagar nada por isso. Se eu sou uma pessoa que grava de forma auditiva, né? Tem vários slides, vários sites para estar estarem aqui ó, a noite toda citando. né? Então, tem muito material que dá para a gente usar no YouTube, áudio livro, palestras, inclusive palestras gratuitas, né? Nas associações comerciais, CDL e tudo mais. Então, são é, locais que a gente poderia estar adquirindo conhecimento gratuito, né? e consequentemente aprendendo, né? Então, diria que uma das primeiras estratégias seria você se conhecer melhor, para depois se definir qual a linha, né? Aonde você pode estar buscando esse autoconhecimento. Exato. É, eu como né, uma estratégia minha que eu adoto e que me traz bastante resultado e que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida é agregar experiências. Então, eu procuro sempre estar o que olhando aonde estão as pessoas, as minhas referências e estar né, no meio delas. Então, eu diria, acho que como uma, uma segunda estratégia, né, primeiro é se conhecer para poder definir como que você vai aprender, uma segunda estratégia é onde é que estão os nossos mentores, ou seja, as pessoas com que a gente se identifica e que tem, é, acabam gerando bons resultados na sociedade, nas empresas, como pessoa e assim por diante. Né, e buscar estar onde elas estão lá ah, ele está participando lá de uma é, de uma associação de, de comercial então tente participar dessa associação para você poder ter contatos adquirir experiência conhecer melhor e consequentemente a se tornar, né, melhorar o seu o seu desenvolvimento, até porque essa pessoa vai te dar dicas, ó, oh, eu vou participar desse grupo, daquele grupo, isso me traz esse conteúdo, Opa, vou começar a participar desse grupo. Exatamente. Agora, se você está participando de algum grupo onde não tem pessoas de referência, a tendência é você, né, como eu falo, ir para o lado medíocre da coisa, né? Então, não aprender, não agregar, Estagnar. isso pode fazer falta lá na frente, né?
0: Estagnar. Você está falando de desenvolvimento né? e de estratégias, então a gente pode considerar que o networking muito bem desenvolvido é uma forma de estratégia.
1: Né? Isso, é isso aí. Eu acho que o networking é a troca de experiência, né? É, é conhecer empresas. Ah, aquele diretor é um baita diretor, vou tentar ir lá visitar aquela empresa, saber como é que ele faz. É, por quê? Eu costumo falar que só a teoria, a teoria nos traz o conhecimento, mas não nos dá experiência então se eu tenho a teoria e consigo absorver a experiência, eu transformo isso em conhecimento né? transformo isso em, né? em conhecimento prático é isso que às vezes falta para os profissionais aí, hoje em dia no, no nosso meio assim, né? é o conhecimento prático, não só o teórico e nem sempre só a experiência mas saber é, estar navegando nas duas, nos dois lados
0: vamos dizer assim. maravilha, outra coisa que é importante, a nossa última pergunta o que, que o profissional do futuro deve ter? Bom,
1: é, esse é bem desafiador esse profissional do futuro da RT. É, vamos lá, eu acredito que tem, tem algum, alguns pontos que são bem importantes. Eu vou listar cinco que eu, que eu acredito assim, ser é, muito importantes. Né? É, e isso também não é só. Tem vários, é, como é que eu vou dizer, sites renomados que comentam um pouco sobre isso. A gente ficaria cinco, né? Um dos primeiros que eu colocaria, que eu comentei anteriormente, né? A questão da gestão de pessoas e trabalho em equipe. Eu vejo que isso é algo muito importante, né? O, pessoal, o profissional ele tem que tá buscando esse conhecimento ele vai ter que ter isso lá no futuro. Até porque as equipes, né? Existe uma tendência grande de a tecnologia, ela, em vez de é, promover a integração, às vezes ela vai promover né? a distância. E a pessoa, o trabalho em equipe, a gestão de pessoas, isso... É, tendencia muito né um profissional que tem essas qualidades e ser um profissional bem renomado então eu acredito que todo mundo tem que ter essas qualificações. Outro ponto né que eu diria que é resolver problemas, né então eu acredito que profissionais que resolvem problemas é, eles vão ser muito bem vistos dentro das empresas Porque hoje, é, a gente, se ouve muito, né eu diria quase o mal do século ah, eu não tenho tempo, né? todo mundo na empresa não tem tempo, tá, mais eu não tenho tempo para fazer o que é certo, o que que eu tô, né? Que eu estou fazendo algo de errado. Então essa qualidade de resolver problemas, né, sejam eles complexos ou fáceis, eu vejo que é muito importante para um profissional do futuro. Outro ponto que eu estaria a criatividade. Então aquela questão de melhoria contínua, estar evoluindo, estar buscando melhorar o seu dia a dia, né? Não, ah, cheguei aqui, sei que foi assim, não vamos mudar, né? Vamos ah, chegamos nessa meta, vamos melhorar a meta, e assim por diante. Sim. E para finalizar, o pensamento crítico-analítico, é, é algo que eu também julgo como muito importante para um pro, pro profissional do futuro, não é porque a máquina faz o cálculo para mim, né? não é porque a máquina emite o relatório, não é porque a máquina é, gera o gráfico, que eu não tenho que saber é, se os dados que estão compondo né, esse relatório, gráfico é, e assim por diante estão corretos. Sim. Então é importante ter esse pensamento crítico analítico. Eu estaria esses cinco pontos como os cinco principais aí que eu acredito que o profissional do futuro ele vai ter que ter e, consequentemente, está melhorando sempre
0: no que tange essas questões. Maravilha. Pessoal, nós estamos conversando com o coach Ricardo Pereira. Ele é lá de Brusque. E é importante, Ricardo, além disso, a gente deixar um presente aqui para a nossa audiência, que é uma última pergunta e tem a ver muito com o que você vive e pratica no seu dia a dia. Se você tivesse que emprestar uma habilidade a um amigo, qual habilidade você emprestaria? A habilidade?
1: Vamos ver... É... Bom, se tivesse que emprestar uma habilidade, o que eu emprestaria... É eu diria que bom seria uma parte que o não né o pessoal elogia talvez não é pouco lado assim né é, a questão de como é que eu aqui? É, relacionamento eu diria assim uma pessoa que pessoal acaba começando bastante relacionamento uma pessoa de fácil relacionamento né está bem com todo mundo eu vejo que para mim, pelo menos, né, é algo muito bom, porque independente do meio que a gente está. Então, a gente cons consegue, vamos dizer assim, né, flutuar sobre os diversos níveis, desde o do operacional até o estratégico, né, então a gente consegue se relacionar com todas as pessoas e sempre buscando se... É, vamos dizer assim, atuar, né? No, diferente de conversar com o diretor da empresa ou um operador, é, é diferente, né, então essa, esse poder de se relacionar com todos os públicos, eu acho que essa seria uma habilidade que é, eu é, estaria, vamos
0: dizer, pre, emprestando ou presenteando um amigo, né, essa habilidade de relacionamento maravilha, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast aqui no canal Valor Entrevista coach Ricardo Pereira L6S Consultoria e Treinamento da Cidade de Brusque. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, fica à vontade aí para considerações finais. Obrigado.